0: Hallo, Martin Gieswein hier, heute mit einer Folge, wo ich analysiere, welche Schritte kann eine Gemeinde, eine Stadt setzen, damit sie in der Digitalisierung gut strukturiert, sinnvoll und auch kostenschonend und ressourcenschonend weiterkommt. Ich habe das analysiert anhand von vielen Arbeiten größerer Städte wie Wien oder Linz, auch Feldkirchen in Vorarlberg zum Beispiel und es kommt auch sehr viel aus meiner Arbeit mit äh, niederösterreichischen Gemeinden, wo man einfach sagt, äh, wir haben das Gefühl, wir wissen, äh, dass wir in der Digitalisierung etwas tun wollen und äh, wir brauchen so ein bisschen so eine Anleitung, eine Checkliste und genau das sind diese zehn Punkte, wo ich jetzt durch die einzelnen Punkte für Sie kurz durchgehen darf und die Möglichkeit besteht, da sich was herauszunehmen, das selber umzusetzen. Ich freue mich da sehr über die Zusammenarbeit mit Ihnen. Das erste ist einmal, dass wir eine, eine Strategie brauchen. Das klingt jetzt aber so hochtrabend. Das ist jetzt kein großer Strategieprozess, das kann eine Erklärung sein der Gemeinde, das kann ein Schriftstück sein, das kann etwas sein, was auf der Webseite der Gemeinde angeführt wird, wo es einfach darum geht, dass die BürgerInnen dort nachlesen können, so verstehen wir Digitalisierung, so wollen wir als Gemeinde Teil der digitalen Transformation sein. Das sind die Prinzipien. Und gerade bei den Prinzipien hat sich etwas in Österreich ergeben, das sehr stark und sehr positiv etwas widerspiegelt, was in ganz Europa eigentlich zurzeit ein Tenor ist. Und zwar, wir stellen unsere Ambitionen im Digitalen unter den Polarstern, unter das Nordlicht des digitalen Humanismus. Also einer, einem klaren Bekenntnis, dass wir Digitalisierung für die Menschen tun, dass wir die Bürgerinnen, die lokale Wirtschaft, die Vereine in den Mittelpunkt unserer Ambitionen stellen. Und dass wir es nicht tun, weil die Technologie da ist oder weil eine Technik cool ist, sondern weil wir einen konkreten Nutzen für ein gutes Leben, für ein gutes Arbeiten in unserer Gemeinde oder Stadt schaffen wollen. Zum digitalen Humanismus gibt es in meinen Podcasts auch noch weitere Erklärungen und tiefere Einblicke. Wenn man dieses Schriftstück, diese Erklärung, diese Strategie hat, dann Nummer zwei ist, lassen Sie uns das verbinden mit anderen wichtigen gesellschaftlichen Entwicklungen, die uns gerade beschäftigen, sehr stark natürlich Nachhaltigkeit, ökologische Nachhaltigkeit, aber auch soziale Nachhaltigkeit. Es ist kein großer Unterschied zwischen Smart City und Digital City. Ich glaube, wir dürfen diese wichtigen gesellschaftlichen Trends zusammenfassen. Es gibt keine Nachhaltigkeit, keinen Kampf gegen den Klimawandel ohne die Daten, ohne die digitalen Mittel. Auf der anderen Seite Verbrauchen natürlich digitale Werkzeuge Strom und, und es werden auch für die technischen Geräte natürlich Ressourcen gebraucht. Das heißt, wir müssen immer darauf achten, dass diese Bestrebungen unter dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit sind. Sollte es da schon Erklärungen oder Ambitionen Ihrer Gemeinde geben, kann man das gut zusammenfassen mit der digitalen Strategie und ein Gesamtwerk hier schaffen. Der dritte Punkt ist, es bedarf eines Beschlusses, es darf eines politischen Statements, äh, es bedarf äh, einer Befassung des Gemeinderats, damit wir das offizialisieren. Denn schlussendlich äh, arbeiten ja dann die Verwaltungsbeamtinnen natürlich äh, aufgrund dieser Gremien und deren Beschlüsse und die Budgetierung ist natürlich auch ein Thema, das in diesen formellen Regeln richtig beschlossen sein soll. Nummer vier ist fast das Wichtigste nach diesen formellen Voraussetzungen, nämlich, dass wir auflisten, welche Projekte in Richtung digitaler Transformation machen wir schon, welche können wir zusätzlich starten, wo arbeiten wir daran. Die Projekte machen jede Strategie lebendig, sie sind die Umsetzung, sie sind das, woraus dieser von mir geforderte Nutzen auch wirklich für die Bürgerinnen entsteht. Nummer fünf, ja, wie viele Projekte soll man denn machen? Also je größer die Kommune ist, desto mehr kann man natürlich machen, desto mehr Ressourcen sind da. Aber ich sage mal für eine kleine Gemeinde ist das überhaupt kein Problem, wenn wir sagen, pro Jahr machen wir ein Projekt. Das setzen wir um? Da konzentrieren wir uns drauf und dann beginnen wir zu planen, was wir als nächsten Schritt machen können. Die digitale Transformation ist ja nicht eine, die bald vorbei ist oder abgehakt werden kann. Das entwickelt sich ja permanent entlang des Punktes 6, den ich hier anführen darf, nämlich der Partizipation, nämlich dem Willen der Bürgerinnen, das, was sie brauchen. Da dürfen sie mitsprechen. Also die Partizipation in der Generierung der Strategie in der Priorisierung der Projekte ist für mich unheimlich wichtig. Das ist nichts Abgehobenes, was man äh, im kleinen Kreis äh, sich ausmacht, sondern da darf man durchaus mit Internet umfragen, aber bitte auch im analogen Sinne die Bürgerinnen befragen. Also es darf nicht so sein, dass wir nur die befragen, die im Internet mitsprechen wollen, sondern da muss man sich auch einmal treffen. Da muss man mal auch einen realen Workshop machen, um hier die Bürgerinnen in diese Partizipation einzuladen. Da entstehen die Ideen und, und die Bereitschaft, es auch mitzutragen. Und da findet man einfach Menschen und Wirtschaftstreibende und Vereine, die da vielleicht auch eine, eine Arbeit für die Gemeinde, für die Digitalisierung übernehmen werden, weil sie es mitgestalten. Das siebte äh, Element ist sicherlich eines, dass wir uns überlegen, wie wir mit Daten umgehen wollen. Wir haben in Europa ein bisschen ein Mindset, uh, Daten, das ist schwierig und da gibt es so viele rechtliche Bedenken etc. Da darf ich ganz kurz sagen, ähm, sicherlich bei personenbezogenen Daten brauchen wir die, die Einwilligung der betroffenen Personen und dürfen die Daten nur so verwenden, wie diese Einwilligung auch ausformuliert ist dann dürfen wir, dann sollen wir, dann müssen wir aber mit diesen Daten arbeiten, denn sie sind der Rohstoff für gute Lösungen, für gute Projekte im digitalen Bereich. Wenn es nicht um personenbezogene Daten geht, sondern Daten, die von Maschinen kommen, von Anlagen, von Versorgungsanlagen, von, von Müllentsorgungsanlagen etc., etc., dann äh, dürfen wir die sowieso verwenden, die sind nicht, in, nicht betroffen von den strengen Regeln, Datenschutzgrundverordnung und ich glaube, dass die Gemeinde, die Stadt ein, ein, eine vertrauenswürdige Einheit sind und ich kann das nur persönlich sagen, ich gebe meiner Stadt lieber meine Daten uh, und vertraue dieser Stadt. Uh, ich vertraue ihr sogar mehr eigentlich als vielleicht einem kommerziell orientierten Unternehmen, sagen wir mal Facebook, uh, die gefüllt werden mit Daten von mir, die das aber für ihre eigenen wirtschaftlichen Ziele verwendet. Also Stadt als vertrauenswürdiger Partner im Datenmanagement. Äh, Nummer acht, Es gibt in den meisten Kommunen schon jetzt Menschengruppen, die im Bereich der Digitalisierung arbeiten. Und die kann man natürlich auch hier hereinholen, in dieser Partizipation, im Punkt sechs, äh, den wir gesagt haben. Aber vielleicht können wir uns wirklich als Stadt dieser diesen Communities öffnen. Vielleicht können wir Anlässe schaffen, wo diese Communities sich treffen. Vielleicht können wir Stadtseele, Gemeinderäumlichkeiten aufmachen, um diesen Communities auch einen, ein Zuhause zu geben und äh, mit dieser zivilgesellschaftlichen Kraft zusammenarbeiten. Denn die Stadt muss nicht die digitale Transformation in einem hoheitlichen Sinn durchführen. Sie darf sich da Kräfte bedienen, die äh, im Sinne auch eines Altruismus äh, da sowieso gerne tätig werden. Der Punkt 9 ist, ja, ein bisschen ein Geld für gute Dinge gibt es ja immer wieder. Es gibt auch Landesförderungen, es gibt äh, europäische Förderungen für die Digitalisierung. Ich glaube, dass dieses Förderwesen für gute Projekte oder da oder dort ein kleines Budget für das Digitalisierungsprojekt der Gemeinde da sein muss. Auch da wieder, das darf man dann auch ausgeben, das darf man dann auch überprüfen. Und so kann natürlich eine Kommune der digitalen Transformation auch einen finanziellen Anschub geben. Und der zehnte Punkt ist ein kleiner Blick in die Zukunft. Also wir sprechen heute über das Internet, über die sozialen Medien, über Apps. Über die Gemeindewebseite. Aber wir sprechen auch schon über das Web 3, die Zukunft des Internets, über sogenannte immersive Räume, über, über ein Zusammenkommen in digitalen Räumen äh, mit Hilfe von äh, virtueller Realität. Und wenn heute eine Gemeinderatssitzung übertragen wird über das Internet, dann ist es ein guter Schritt. Und in, in fünf Jahren wird man wahrscheinlich mit seiner VR-Brille einfach auch teilnehmen können, ein Teil des digitalen Auditoriums sein. Also da hineinzuschnuppern ist, glaube ich, ein guter Weg. Ich gebe auch nochmal in die Notizen einen Link, wie man sich hier leicht informieren kann über diese zukünftigen Trends. Und manche Städte verwenden also schon Infrastrukturen äh, des, Web, des Web3s, wie zum Beispiel die Blockchain. Also denken wir an den Kulturtoken der Stadt Wien, wo es darum geht, dass... Äh, klimafreundliches Verhalten belohnt wird, auch sichtbar wird und eingetragen wird auf der Blockchain. Das sind äh, Dinge, wo wir sagen, es geht darum, da am Ball zu bleiben und immer die nächsten Schritte zu evaluieren, ob das für unsere digitale Transformation einen guten Beitrag wird leisten können. Das waren die zehn Schritte zur einfachen, menschenorientierten, ressourcenschonenden Digitalisierung, freut mich sehr, wenn Sie da ein Feedback geben, beziehungsweise auch äh, Kritik üben, äh, eigene Beispiele einbringen, denn äh, in der Diskussion entstehen hier die guten Lösungen und da können die Kommunen auch voneinander lernen und miteinander eine sinnvolle Digitalisierung gestalten. martingiswein.com, freue mich auf Ihr Feedback.